0: kommen til en ny episode av Se på den på dragvoll. Eh, nok en episode i historien. I dag så har vi en super episode. Me har endå med oss Elisabeth med for nye eh, seere. Presenter deg selv, Elisabeth. Hei,
1: jeg heter Elisabeth. Jeg går 3. året på profesjon.
0: Nils.
2: Jeg heter Nils. Jeg går 3. året på bachelor.
0: Nydelig. Så et lite fun fact spørsmål. Eh, Lego eller Duplo? Lego. Lego. Ja, ah, dobbelt Lego. Nydelig. Eh, I denne episoden så skal man ha en liten debatt. Og det er om å handle frivillige, og vi har å beherr og psykoanalysen. Vi kan starte den episoden med å nevne følgende eksamensoppgave. Velg minst to retninger i psykologiens historie, redig å få hovedtrekken i dem og vilken i hvilken grad de gir rom for menneskets frye vilje. En liten fun fact om den oppgaven. Uh, denne oppgaven. den uh, oppgaven lagde Nils. Jeg ble med og lagt den litt i fjor når jeg var klokkeleder og da, ble med og på den. Hun presenterte han til, til Roar på et sånt møte. Han likte han kjempegodt. Og oh, whoop, der var han på eksamen. Så uh, takk for den, Nils. Uh, du får krets for den. Tenker jeg nå sitter Elisabeth litt med søndelig nede i grunnen her. Nå har jeg allerede begynt liksom sjeklinger mellom dem, men ja. Så for å oppsummere oppgaven som vi skal diskutere i dag, minst to retninger i psykologiens historie. Her i dag så er det behaviorismen og psykoanalysen. Redegjør for hovedtrekkene i dem. Og drøft i vilken grad de er rom for mennesket. Fri vilje. Så, vi skal prøve å besvare denne oppgaven. Og måten vi har tenkt å det på, det er gjennom et slags debattformat. Så, som sagt... Jeg har med meg to nydelige studenter i dag som skal prøve nettopp det. Og de skal først presentere kort eh, hver sin gren, og samtidig så skal de prøve å fremheve hvorfor nettopp disse grenene kan ge rum for å beskrive menneskes frivillige. Så kan jeg også først påpeke at for de som lytter på denne episoden, så blir det kanske enklere å følge med på hvis dere selv har lest dere litt opp i boka på både behaviorisme og psykoanalysen. Så, hvis dere ikke har gjort det enda, Absolut anbefalt å kanskje stoppe episoden her nå, kom tilbake til den etter du i hvert fall har lest du har lest i oppsummeringene og holdet kanskje ikke her må du gjerne gå gjennom de gå gjennom de og så kommer du tilbake til episoden um, jeg vil at dere skal også bemerke dere to ganske interessante holdepunkter om akkurat denne eksamensoppgaven og det første holdepunktet det er at frivillige det blir ikke nødvendigvis definert og beskrevet innenfor disse to retningene i boken man finner en slags Definition av frivillige og vilje i Kapitel 2, men jeg har satt det som følgende. Så, begrepet frivillige. Det har dukket opp i løpet de siste to årtusener som den enhetlige betegneren får en betydlig form for kontroll over ens handlinger. Spørsmålet angående arten og existensen av denne type kontroll. For eksempel, krever det at vi har frihet til å gjøre noe annet, Eller ruller makten til selvbestemmelse? Og hva er den samme betydningen av frivillige? Er det nødvendigvis for moralsk ansvar eller for menneskelig verdighet? Dette har blitt tatt opp i en hver periode av vestlig filosofi. Vi snakket jo litt om kapitel 1 og kapitel 2 i de tidligere episodene i psykologens historie. Og mange av de viktigste filosofiske figurerne har vært inom dette, sånn som Platon, Aristoteles, Ekstinus, Aquinas, Descartes, Kant, whatever. På denna måten så borde det varit tydligt att det tviste alltså att fri vilje oheldigvis då kanske för någon det innehåller både diskussioner om uh, metafysik og etik. Så hvis vi fryser ut den type kontroll involverat i fri vilja fri vilja så är vi tvungna till att vurdere ett spørsmål om bland annet årsakssammenhenger, naturlover, tid, substans, oh, det er naturen som motivation og mer generelt, menneskelige personer. Når vi vurderer betydningen av frivillige, så blir vi også tvunget å vurdere spørsmål som blant annet rett og urett, godt og ondt, skyld og ros, og, og straff. Så frivillige er et svært begrep som omfatter mye. Og nå blir dere sikkert litt stresset. Men det er et poeng med dette da. Det hadde ikke vært krevd at dere skal ha all denne kunnskapen inni til eksamen, hvis ett slikt spørsmål hadde dukket opp. For exempel her da, kommer det andre hovedprinsippet med. Det er at den oppgaven skal trykke kreativitet, kritisk tenkning og frihet. Den oppgaven kan ses på som en sånn måte å skinne gjennom med god skriving, og litt av treningen i nettopp dette faget, det innebærer at vi skal gi dere selvtilliten til å argumentere kritisk, og skrive akademisk på eksamen. Så kan finner kanske en definition av frivillige fra Thomas Aquinas i side 59 i boken, men det er veldig mye mer som innebærer inni dette begrepet. Og det er ikke nødvendigvis sånn at dere kommer kunne alt det jeg sa nå, men nå vet dere at dere kan snakke om mye innenfor frivillige. Og det er det som gjør at denne oppgaven er ganske kul. Så her finns det faktisk ikke en konkret fasit, men kanskje flere. Og det burde være litt motiverende. Så det så ønsker jeg velkommen da til bordet til mine debattanter her. som vi kan starte med deg, Nils. Du har fått sykeanalysen, så gi oss en liten oppsummering.
2: Ja, sykeanalysen er da en retning innenfor psykologien som vokste frem på mitten til slutten av 1800-tallet. Bli utformet av Sigmund Freud. Freud definerte selv sykeanalysen da som vitenskapen om det ubevisste. Så det handler jo naturligvis om det ubevisste. Og med den retningen så trekker også Freud psykiatrien in i psykologien. Sykoanalysen har også produsert en rekke teorier, blant annet om, en teori om mänsklig natur, hvor Freud følger Darwin sine tanker om at mennesket først og fremst er en biologisk mekanisme som styres av to målsetninger, eller drifter. Det er da overlevelse og videreføring av gener. Freud har jo da fokus på seksualdriften og mener at denne kan fortrenges og tilfredsstilles eller omdirigeres og at dette da, hvordan vi på en måte retter denne energien eller driften, vil ha en påvirkning på hvordan vi blir som personer. Freud snakker også om eller deler disse driftene i dødsdrifter og livsdrifter hvor han snakker om dødsdriftene som de selvdestruktive kreftene for eksempel akkresjon Selvhat. Dødsdriften er da et indre ønske om å returnere til vår ikke-biologiske tilstand. Livsdriftene uttrykkes da gjennom sexualitet, når det vendes mot ett passende objekt, og selvoppholdelse når det er forbundet med selve. Ja. Videre så mener også Freud at vi har en begrenset mengde med psykisk energi som kommer ut av disse driftene, og hvor vi retter denne psykiske energien er det som blir da personligheten vår. Vi er oppe av i driftene, og hvis man nekter det med utløp, så fører det til angst eller neurotiske symptomer og mentale spenninger. Og dette ses da ofte i sammenheng med seksualdriftene, hvor undertrykkelse av seksualdriftene fører til angst og neurotiske symptomer. Videre så har også Freud en teori om det ubevisste, han mener att det ubevisste følger andre regler enn logikken. Vi har ubevisste ønsker og forestillinger, og disse uttrykkes gjennom motsetninger og symbolisering som gjenspiller seg for exempel i nevrotiske symptomer. Og det ubevisste jobbar da også aktivt for å komme til uttrykk gjennom adferde opplevelser, men vi undertrycker de konstant. Videre til psykoseksuell utviklingsteori. Der mente Freud at uh, man genom ulike stadier, og disse stadiene kjennetegnes ved at uh, tilfredsstillelse uh, sentrerer seg rundt uh, ulike er erogene zoner. Første stadiet er da oral, hvor konflikten er uh, amming og behovet for mat, og dersom man får en uh, god resolusjon på denne konflikten, så fører det til trygghet og uavhengighet i barnet. Uh, dersom man ikke... Uh, får en god resolusjon, så får man en fiksering da, i denne fasen. Ofte utrygghet, avhengighet, også det med psykisk energi som blir liggende igjen eh, i denne fixeringen som gör at du har mindre energi å bruke andre steder. Så kommer du til analstadiet, hvor konflikten er ønske om å umiddelbart utvise avføring. Så har du falisk stadie, hvor konflikten er seksuell tiltrekning til foreldre av det motsatte skjønn, da kommer du in på dette Ødipus-komplekset og elektra. Det här vi også kommer tilbake til dette med at seksualdriftene må rettes mot ett passende objekt. Og her er det da helt klart et upassende objekt, och derfor får vi en konflikt. Og resolusjonen av disse konfliktene er nødvendig for, å, for utviklingen og for å unngå sånne fikseringer. Fra det er også en personlighetsteori, hvor han snakker om personlighetens struktur. Da snakker han om id, ego og superego. Hvor id er lyster og drifter, og styres gjennom prinsippet av middelbart tilfredsstillelse. Så har du ego, er en slags megler mellom superego og, ego. og id, og prøver å gi liksom id utløp på den mest akseptable måten. Og så har du superego, som er normer og regler i samfunnet, forventninger, mer sånn moralsvokter, kan man si. Og det var egentlig det.
0: Ja, takk skal du ha Um, da tenker jeg at Elisabeth skal få lov å presentere lite om favorisme. Uh,
1: yes, så da 50-årsperioden mellom 1910 og 1960 blir blant betegnet som skolenes epoke i psykologien. Både gestaltpsykologien, psykoanalysen um, hadde sine store ettsider i dette tidsrommet, men den mest dominerende av alle disse retningene spesielt i USA, det var behaviorismen. Psykologi hade tidligere blitt definert som studie av sjelelivet, av sinne eller av bevisstheten. Rundt det forrige århundreskiftet var det en krise i bevisst bevissthetspsykologien. Man hadde brukt flere tider på å prøve å avklare hva bevissthet var uten å få noe særlig svar. Psykologien hade gått gjennom en rekke endringer i både teori, metode definitioner og perspektiver. Den nye psykologien, eksperimentalpsykologien, hade gitt store forventninger om fremskritt, men de var enda ikke å se. Psykologien var i vilrede over sitt studieobjekt. Spekulasjonene om det ubevisste gjorde også sitt for å så tvil om fruktbarheten i de gamle definisjonene. Psykologien hade sett på seg selv som en objektiv og anvendelig vitenskap, men hade lite konkret å tilby. Funksjonalistene gjorde et filosofisk skifte og mente at man kunde studere først og fremst dyre atferd, men likefremst studere atferd uten å forutsette eller ta stilling till et kjeleliv eller en bevissthet. Litt i likhet med hvordan bevissthetspsykologien i første omgang postulerte at kjelelivet eller bevisstheten ikke trengte å forutsette en kjel, sånn som man hade gjort i den fakultetspsykologiske perioden. Det var på bakgrunn av dette at John B. eller Broadus Watson lanserte behaviorismen. Psykologi etter hans egne ord er en rent objektiv og eksperimentell gren av naturvitenskapen hvis teoretiske mål er å predikere og kontrollere adferden. Metoden skulle være adferdsobservasjon under så kontrollerte former som mulig, helst i eksperimentelle studier og Watson lot noe mot villig, verbale rapporter og standardiserte tester være en del av metoden hans. Ett centralt tema i behaviorismen var å unngå mentalistiske begreper som bevissthet, følelser eller tanker. Mens funksjonalistene mente mentale prosesser forklarer og forårsaker atferd, og at atferd indikerer mentale prosesser, fjerner behavioristene med Watson mentale processer som ämne og forklaringsprisip. Med det så ligger att såkalte mentalistiske begreper av fra bevisthepsyologin og experimentalpsykologin sin tid lev ers av begrepper sånn som stimuli, respons, vaner och diskrimination. Atferd kom direkte av stimulusresponsforbindelser eller SR-forbindelser, som anta væ resultat av læring och forttrinsvis, klassisk betinging. De to momentene som da ville løse hele psykologiens oppgave sånn som behavioristene så det, var dermed å 1. gitt en stimulus kunde predikere respons, og 2. gitt en respons kunde finne hvilke stimuli som har fororsaket responsen. Ut fra denne teorien kan man trekke konklusjoner om at mennesket er en reaktiv organisme, at adferd ø, er respons på stimuli, Uten stimuli vil ikke mennesket foretatt seg noe som helst. Selv kompleksatferd kan brytes ned i mindre så såkalt elementarisme, og hjernen fungerer kun som et sentralbord for disse SR-forbindelsene. Samtidig knyttes atferden til en specifikt utløsende stimuli, altså ger det litt spesifisitet. SR-koblingene oppstår ved læring, assosiasjonisme, som styres av miljøet. Og da kommer vi litt inn på environmentalisme. Um, alltså kan man se si at personlighet og alle individuelle forskjeller er resultat av miljøet.
0: Med det så har vi gått gjennom de to hovedprinsippene vi skal ha. Uh, hør på neste episode hvis dere vil høre debatten. <laughs>
1: Men lurt dere, nå må dere på hele, så kommer vi debatten neste gang. Alright, vi snakkes.